1: Querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes, ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana, eu sou o Leandro Oliveira, eu sou o Roger Rocha e eu sou o Lu. Ignorando essa animação do Roger, hoje vamos falar de <risos> grandes movimentos <risos> que fizeram parte da nossa cultura aqui, vamos dizer aqui, da nossa, talvez, uh, barra adolescência, a vida adulta, mas que hoje não, não tá tão em evidência, hoje, se não estiverem mortos, estão no underground, hoje vamos falar de, de grandes movimentos que fizeram parte da, da cultura musical, da moda, da poesia, de filmes e tudo mais. Hoje é para você que traiu o movimento.
2: Eu que, esse, essa pauta foi sugerida só pra gente poder falar da treta do João Gordo com o la Bela. cheguei
1: você ainda, velho. Mas,
3: porra, tu traiu o movimento, velho. Movimento, movimento, você movimento Playboy, velho. movimento punk, ah, cara cara punk velho. Ah, vai tomando na Exato,
1: né? A gente queria arranjar um pretexto pra poder falar sobre isso. Já que você puxou, Leandro, do João Gordo, a gente podia começar a falar da, do movimento punk, né? Isso Eu acho que a gente pegou um pouco ali do, do final, tudo bem que ele é muito antigo, né? Década de 70 e tal. Mas que chega aqui com a Atrás no Brasil, que até mesmo bandas brasileiras, até mesmo de Brasília com Renato Russo, ou até aqui de São Paulo com Ira, o Parlamos Sucesso, mas que tiveram um pouco ali de influência na nossa vida, o, o como agir e tal. <risos>
0: aqui no Brasil, foi pego assim no finalzinho, porque ela realmente tem origem nos Estados Unidos e em Londres né? com temáticas diferentes, digamos assim o punk nos Estados Unidos era algo mais virado pra crítica ao pop, na Inglaterra era algo virado mais pra crítica política já que no Brasil teve três lugares que deu mais essa origem ao punk, que é São Paulo Brasília e Porto Alegre, né? Brasília com filhos mais de diplomatas e filhos de professores e aqui no Brasil Por mais tá plureta... oh, aqui no Brasil aqui em São Paulo mais floretário mesmo, algo mais do pobre para o pobre, né?
1: É algo mais da comunidade, né? Da, da, da periferia que o pessoal falava muito sobre essa coisa do capitalismo, de você dá sempre cobrar cobrar mais do pobre e não tanto do rico, tal. Então eu acho que, falando que por São Paulo, né, já que a gente mora aqui mas eu acho que o, o punk mesmo pegou na, na questão das músicas e das, das manifestações, era sempre essa questão política contra o, o, o sistema, que veio até depois da Pós-ditadura, né? E aí pôde-se falar. É muita exato, coisa, porque né? antes tinha muita censura, né? Aí depois que a censura
0: acabou, a galera afrouxou as rédeas e aí, meu, veio o porno chanchada, <risos> veio punk, veio, veio. Agora pode.
3: Agora tudo, pode. Né? <risos>
1: chegaram a, pelo menos, pegar um pouco, não só de bandas, mas em questão de comportamento. Eu, eu não falo não, tanto pelo Leandro, porque o Leandro é o nosso carinha dos caixinhos dourados, né? Eu não imagino ele pinchando aquele ar, né, de anarquismo nas pera aí Peraí, peraí, mas
4: o Leandro escuta Rise Against. Totalmente veado Exato, punk. Mano. Eu vou defender meu caro companheiro aqui. Muito obrigado, ah, nobre hoje. colega.
2: O Eliabe, mano, mó, mó mano. Ai, ele... Vem sempre com esses migués aí de que eu não brincava na rua. <risos> e eu tô que eu sempre não... certo. De que eu não sou punk, não sei o quê. Queria dizer que o senhor é o maior isentão deste podcast, né? Nunca sai de cima do muro. Então, você que você realmente é uma pessoa que eu não imagino, sabe? Tipo, curtindo punk, tá ligado? Mas o não, mas... eu acho que, tipo, que nem vocês falaram, o punk chegou muito tarde aqui no Brasil e tal. E aí, tipo, se for ver a influência dele aqui no Brasil relacionado com... A com a influência dele nos Estados Unidos e, e principalmente no Reino Unido, na Inglaterra, nem, nem dá pra comparar, porque é muito ínfima, assim, tipo, é bem reduzida. Mas o que eu gostava muito de ver, tipo, alguns punks que tinham perdido aqui em São Paulo, que eu cheguei a ver, tipo, era quase unicórnio, né, num, 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 é quase bem difícil de ver. É Mas era o, era o visual, cara, tipo, ele sempre tava com os cuturnos, aqueles, aquelas jaquetes ou coletes, assim, jeans com um A da Anarquia, né, desenhado, assim, o, o bordado, e o cabelo moicano gigantesco, assim, falar, mano do céu, tá ligado? Era um misto de, tipo, ter medo, tá ligado? Eu, quando era pivete, ter medo deles, caramba, mano, o que que esse maluco aqui tá fazendo, tá ligado? O cara é um cara muito diferente e meio que gera um certo fascínio, né, pra você ver, cara, olha a pachorra que o maluco tem, tipo, a coragem que o cara tem de andar na rua desse jeito, tá ligado? Em uma época que não era comum as pessoas saírem muito do padrão, se você vê um punk hoje em dia, apesar de praticamente não existirem pessoas com, com esse visual, com essas características assim, tipo de roupa e tal, seria meio tranquilo. Tipo, mais um dia normal na Paulista, tá ligado? <risos> tipo, nada, nada que você não tenha visto assim, algo pior ou algo mais excêntrico. Mas na época, sei lá, dos anos 90, que eu lembro que eu era pivete, era algo muito excêntrico, então... Ser punk não era só ouvir as músicas Não era só ter uns ideais Ter uma filosofia de vida Diferente do, do que a maioria tinha Era se vestir e mostrar pro mundo Que você tinha esse tipo de filosofia Então, cara, era um ato de coragem Era realmente era um protesto o Seu corpo era um protesto contra a sociedade Contra aquilo que você achava que era injusto Contra aquilo que você achava que é, Causava mazelas à sociedade Eu acho o punk... Dos, dos movimentos que a gente vai falar... Particularmente... Apesar de não ter vivido, né? O punk, propriamente dito... Eu acho que é um dos mais interessantes... Porque ele gera ramificações... Não só na música... Não só no estilo de vida... Não só na, na poesia... Na literatura... Enfim... Em todos os ritmos... Até a gente vai falar do grunge mais tarde... Então... Tem uma frase do Kurt Cobain... Que ele falava que o Nirvana... Pra ele era uma banda... Punk... Não era grunge, né? Tipo... Ele sentia... Porque ele tinha atitude...
4: Olhei. Como de punk... Então... O Nirvana... Ele, ele não surgiu para começar quando o Nirvana surgiu ele não tinha, nem existia esse termo grunge, esse termo foi cunhado após o sucesso do Nirvana né? o Nirvana ele, o Kurt Cobain ele se considerava punk sim, as influências dele eram punk também, mas também eram outras bandas de, de grunge só que esse termo veio surgiu depois com o sucesso da banda, né? Porque a banda não era, digamos, 100% punk, tinha um som mais trabalhado, porque. E ao mesmo tempo a banda tinha um som mais, tipo, mais triste, mais pesado, assim. Eu não sei explicar, não entendo muito de música. Mas esse termo surgiu com o Nirvana, né? Como você disse, Leandro, assim, nos anos 90 a gente, vinha, a gente via punks ainda aqui, né? Em alta aqui no Brasil. Só que isso é um movimento que começou nos anos 70 na Inglaterra, né? E nós podemos destacar aí as é. duas principais bandas do logo que surgiu o movimento punk, que é o Sex Pistols e o The Clash, que é da Inglaterra, né? Que foram, tipo assim, duas bandas precursoras do movimento, né? Ah, eles são expoentes total, né? Se você quer uma definição,
2: ah, o que é punk eu não faço a menor ideia, tipo, sei lá, eu tava num, tava num bueiro nos últimos anos, eu não faço a menor ideia do que seja um punk, Se ouve Sex Pistols e The Clash, aí você vai ter uma boa noção do que é, tipo, tanto de letra quanto de musicalidade, né, as bandas.
4: O, o Sex Pistols até tinha uma Tem uma curiosidade que o Sid Vicious, que é o baixista Que ele tá na capa do livro Mil e um discos para ouvir antes de morrer Ele não tocava nada, ele é tipo péssimo E ele sempre ia tocar tipo muito Louco, bêbado, fora da casinha E a galera tinha tipo, tipo Nos shows ele tocava, mas quando ia gravar um CD O, tipo, o guitarrista tinha que gravar A parte dele, sabe, era
0: mas é, é que da hora que isso... Essa que era a parada Nossa. do punk, né? Porque antes tinha é, Led Zeppelin, essas coisas extremamente bem elaboradas, várias notas, vários acordes e tal. E o punk não, a proposta era completamente diferente, né? Então dava a, a oportunidade de pessoas que, mano, não tinha talento nenhum, assim, ter a oportunidade Exatamente. de ganhar dinheiro. Assim, bem entre aspas, fazendo esse tipo de
4: música, né? Foi o punk que, tipo... Meio que fez surgir essas bandas com três pessoas, né? Era um baixista, um vocalista, um baterista, pronto, já tinha uma banda, né? Ao contrário, por exemplo, assim, Iron Maiden, que tinha seis integrantes, outras bandas, assim, bandas de heavy metal, normalmente, tinham cinco, seis pessoas, e o punk, assim, proliferou esse negócio de uma banda ter três pessoas, né? Seguindo essa lógica, então, White, Stri é, White
0: Stripes é extremamente punk? É zoeira. <risos> Nossa, só tem, tipo, mano. dois integrantes, Tá ligado? <risos>
1: O que eu lembro bastante do punk Era que assim, ele era muito mal visto Por quem é, não entendia né? Você igual o Leandro falou assim Você só olhava de longe E aí você vê um cara com um moicano vermelho e aí, uns jeans rasgado e tal. O All, All Star sujo. E aí ele tava brincando com... Brincando, não. Ele tava brigando com careca né Um skinhead. E você fala assim, não, nenhum dos dois são de Deus, sabe? Não não daí... Depois Deus, ele nossa é. mano. Ele acabou de atestar de que ele jamais ouviria punk, tá ligado? <risos> exato, mano. exato. Eu, eu nunca iria escutar punk nessa época por isso. Porque pra mim, a fama que me passaram, né, era de que era um... Pessoas zoadas, jovens rebeldes, não entendia a causa... E aí eu, eu não, não ia conseguir fazer um penteado daquele... E, enfim, era muito novo também para entender a, a ideologia e a, e a cultura deles... E falando de punk, eu sempre lembro de skinheads... Aqui em São Paulo sempre teve treta de, de skinheads... Sempre, sempre quando os dois trombavam... Era tipo Corinthians e Palmeiras... Sabe, um sempre acabava perdendo. Sim, total. Porque Vocês lembram disso? Passaram é, vários porque jogos. assim, é, o punk sempre teve essa
0: coisa cunhada em cima do protesto e da anarquia, né? Então, cara, tipo, eles eram a favor das minorias e os, os skiheads, que até, tipo, depois teve uma variação pra careca, sempre tinha treta mesmo. Eu lembro que uma vez eu tava no, no show do Velhas Virgens, era tipo um show aberto. E aí, tava eu lá, de repente apareceu um careca Com uma puta de umas suásticas, assim, na, nas costas Aí, tipo, de repente, cercou, tipo, uns quatro punks em volta dele, assim E tinha uma mina que era punk também Que ela era extremamente gigante, cara Era impressionante isso E aí, tipo, ela fez o cara tirar a camiseta E, tipo, eu vi ela puxando um canivete, tá ligado? Eu falei, mano, vai dar muita merda isso aqui Aí daí, tipo, cara é, mano, eu tava assim olhando meio de chavado de canto, aí, tipo, o cara tava meio se negando a tirar a camiseta, aí ele tirou, aí, tipo, os caras meio que deixaram quieto, assim, pra normal muita confusão, mas, meu, eu tava vendo a hora que a parada ia acontecer, tá ligado? Ia acontecer uma tragédia ali, aí eu falei, não, deixa eu ir embora. Aí eu desencanei, eu não sirvo pra ser punk,
4: resumindo. <risos> Olha esse punk de boutique, mano. Só queria complementar a informação aqui. O punk começou no Brasil, em São Paulo, em Brasília, e as primeiras bandas que se destacaram foi a Cólera, Olho Seco e Aborto Elétrico. Aborto elétrico é a banda, se não me engano, do Abor... Irmão do Dinheiro Preto. Do russo. Capital inicial.
0: Não, mas o Cólera, Roger. Não, Aborto é... Elétrica. Aborto elétrico, oh, aborto elétrico foi, começou em Brasília. Com o Renato Russo e tal Cólera é Isso. aqui em São Paulo Tanto é que no meu TCC ah, a gente entrevistou tá. o Edson do Cólera mano. Aí passou um pouco tempo, Passou Caralho. umas 3, 4 semanas Depois que a gente entrevistou o Edson Ele morreu, tá ligado? Aí, da... Putz. É, aí nossa, tipo, a gente tinha colocado a entrevista no YouTube, assim. Aí, a revista Rolling Stones catou um recorte do nossa entrevista e colocou ele no site deles, tá ligado? Tipo... É, nossa, aí a louco. gente, tipo, meio que ficou olhando assim. Eu não lembro se a gente tinha reclamado e tal, mas passou um tempo. Eles tiraram do ar, assim. Porque, tipo, eles só cataram o print da nossa entrevista, assim. Mas nossa, é foda. Mas o né? cólera foi aqui em São Paulo e em Brasília... Que foi, tipo, aborto elétrico.
4: Sim, mas eu, eu até comentei, né, que as, as primeiras cidades que se destacaram foram São Paulo e Brasília, justamente, ah, né?
0: Entendi. E Porto Alegre? Porque em Porto Alegre também teve um movimento, não teve?
4: É, aí eu tô por fora já, também não tô...
0: Eu também não...
4: Por exemplo, no artigo Porto que eu tô Alegre aberto não aqui, não, não tem gelando.
2: nada. <risos> Alô, Porto Alegre, né? <risos> Belo Gaúcho, aí tá, tá bem inteirado aí. Da
4: cima. <risos> Pô, foi os anos 70, eu, tenho... eu nasci em 90, né? Eu nasci na época grunge
1: já. Oh, mas além dessas bandas, é, a gente tem que falar dos Ramones também, que né? Eu acho que é uma das ma mais conhecidas aí. Ah, nos no Estados Unidos
4: mais... eu acho que é o principal expoente, eu acho, desses. Tipo é sim é Sex Pistols e The Clash na Inglaterra ah, e o Ramones nos Estados Unidos, né? O The Clash fez a London Calling Uma letra que cutucava os britânicos. Sex Pistols fez a God Save the Queen. Que a própria Rainha Elizabeth proibiu a música de tocar nas rádios britânicas <risos> e o Harmonious <risos> com o Blitzkrieg Puppy, Puppy, né, influenciou uma geração aí.
0: Não, a gente conhecia aqui como Hey Ho Let's Go, só isso.
4: É. <risos> era Até muito, era muito mais joga, fácil,
2: tá ligado? Falar.
4: Saudades, uhum. Tony Hawk.
2: Nossa, verdade. Mas também tem o e Bad Good. Religion também, né? Não, mas aí teve vários. Aí teve Green Day Bad Religion mas Bad Religion foi bem depois, né e aí sim, é, é. Mais, eles começaram acho que em 79 é, não era tão punk pra... assim, era um pouco
0: eu assim, eu não tendo porra nenhuma mas acho que era um pouco mais hardcore, não?
2: é, sim, sim, tem então, essa é que é muito isso, de, tem tipo milhares de variações do rock, né e muitas delas são oriundas do, do punk, né
4: isso, teve também uma banda muito importante que ela era considerada hardcore punk, que é o Minor Treat que através do minor treat foi criado, foi cunhado o termo straight edge, que era tipo, pessoas que não bebiam, não usavam drogas. Nossa, Eram sim. Eram vegetarianas. <risos> é, tava da hora até falar vegetariano. Agora
2: deu uma, deu uma miada. <risos> mas o,
4: o, o straight edge foi um movimento bem importante do punk, assim. É bom a gente citar isso. Os, os caras do, do rise Against, com exceção do baterista, se não me engano, eles, todos eles são straight edge, né? Eles não, não fumam, não bebem. E são vegetarianos e eles até são ativistas da PETA, né? a PETA que é aquela organização de preservação ambiental.
0: Na, na minha época, quando eu era, era rockista, a gente chamava de Stray Edge. Não sabia que era Straight Edge, não.
4: É, eu não sei como é que você pronuncia direito, se é Stray Edge ou Straight Edge. Eu não sou. Um perito em inglês. Não, também não. Ninguém um... é que, ninguém é que é. A gente só gosta de alfinetar <risos> o Eli mesmo. <risos> mas o, o, Ma, o Minor Treat foi bem importante, ele que, que começou a,
1: Começou esse movimento, assim. E tem também o do, do João Gordo, né? Que é o rato de, rato de porão, né? Sim, sim, total. E que a gente tava falando do, do trair o movimento, né? A, fra, a simbólica e famosa frase aí. É, não há quem não
2: conheça essa treta dele com o Dado Labella no programa do João Gordo, né? Porque o Dado Labella tem uma de ir no programa do cara e tirar uma com ele, justo com o João Gordo. Né? <risos> justo com o João Gordo. E aí teve aquela treta histórica lá na MTV e tudo. E é porque a, a lenda que corre é que o, o João Gordo teria traído o movimento. É isso que o Dado Labella acusa ele, traído, traído o movimento punk, no caso. <risos>
4: Que foi ridículo, né, cara? O João Gordinho deu uma surra no Dado La Vela. Pena que apartaram, não deu tempo. Sobe daqui, mano.
3: Chame daqui. Chame daqui. Chame daqui. Chame daqui.
1: Chame daqui. Chame daqui. Chame daqui. Chame daqui, playboy. Chame daqui, playboy, que é da puta. Beleza, vamos para os grunges agora. Os famosos sujinhos, que eu acho que era conhecido. Ao contrário do punk, que a gente conhece de
0: história e de moleque ver um punk na rua, o grunge já foi algo diferente, né? Já foi algo mais que eu pude acompanhar, década de 90, principalmente, com, é, principalmente com Nirvana, que foi como o Roger salientou legal. E, e daí, como variou do, do punk para o grunge, criou-se criou essa ramificação do rock, que é o grunge, e aí vieram várias bandas, tanto é que o, o Kurt Cobain, o Nirvana é de Seattle, tanto é que todas as outras bandas talvez são conhecidas como grunge de Seattle, e depois derivou para outros lugares dos Estados Unidos, mas cara, tipo, eu acompanhei bastante assim o grunge, é, ouvindo bastante Nirvana, ouvindo bastante Alice in Chains, Soundgarden todas essas bandas, eu, eu pirava muito e como você disse, são também sujinhos, eu acho que tipo todo designer é grunge tá ligado, porque Por causa a camisa, <risos> <gamisa, risos> Nossa, camisa <risos>
4: então, o grunge ele meio que uh, proliferou essa moda de flanela e all star e calça rasgada né? no joelho assim, acho que porque o Kurt Cobain, como Tipo assim, cara, o Kurt Cobain usava flanela no show. Na outra semana, a Beyoncé usava uma flanela, sabe? <risos>
2: tipo, grunge
4: ditou. Caramba, a Beyoncé tinha <risos> dois anos. Não, 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 capaz. É. Só dá uma idade, velho. Tá louco? É sério? Claro. Não, tô... tu acha que a Beyoncé
0: tem quantos anos? Você acha que a Beyoncé é grunge? É isso? Não, eu não tô nem querendo saber a idade da Beyoncé. Ela é grunge. <risos>
2: não, vou, vou
1: pesquisar a. A, a, a idade
2: Beyoncé, da Beyoncé é de 81, é cara. É.
4: Quando o Nirvana tava em alta, ela tinha 15 anos, tá ligado?
2: Tipo. Caramba, agora eu tô imaginando a pequena Beyoncé
4: grunge, mano.
1: Eu também. <risos> a Beyoncé tem 36 anos.
4: Então, tipo assim, ó, o, não... o Nirvana ditou uma moda, tá ligado? Eu usei Altar por causa do Nirvana, eu usei flanela por causa do Nirvana, e eu, eu não, só não tive calça rasgada no joelho porque eu não curti, eu ficava, eu passava frio no inverno, no sul aqui. <risos> Mas mas o Nirvana aditou uma moda, cara e foi um movimento bem importante assim Nirvana até hoje é uma das, das minhas bandas favoritas eu tenho até CD original deles e Olha. foi bem marcante assim
0: ô Roger você lembra qual foi o primeiro CD que você ouviu porque eu lembro um amigo meu que era. Assim, eu curtia outros tipos de som. E esse meu amigo era grunge. E ele. E ele <risos> é, eu curtia a chefe, não. Eu curtia outros tipos de rock. E aí ele veio com um de assim e falou: Meu, escuta isso aqui, que vai ser foda. E tipo, eu falei: Caralho, mano. E foi daí que eu me apaixonei pela parada e comecei a pesquisar e ver outras coisas e tal. Você lembra qual foi o seu primeiro?
4: Eu lembro. Eu até. Eu, eu conheci Nirvana, eu tava na. Eu já conhecia o Nirvana, mas não era muito né, sei lá, pegado e quando eu, eu, eu mudei de cidade, na oitava série eu fiquei amigo de um guri que eu não morava na minha rua, tipo, a escola era na esquina e ele morava na metade de uma quadra e eu na metade da outra, assim. E a gente ficou muito amigo e tal, por morar perto, e a minha banda favorita na época era Iron Maiden, eu tinha 14 anos, e a banda favorita dele era o Nirvana, daí ele começou a citar Iron Maiden por minha causa e eu comecei a citar Nirvana por causa dele, e o primeiro CD que eu ouvi foi nada mais, nada menos que o Nevermind, né, cara. Porra. Aí, tipo... Virou referência não tinha como tudo, não, né? não gostar, cara. Daí, dali pra frente, sei lá, fui atrás de tudo, escutei todos os CDs, todas as demos. Tem um... um documentários e tal, essa... sem parar. Nirvana, até hoje, é só amor. É muito foda, né? E essa
0: capa do Nevermind, <risos> ela é extremamente... É, icônica. icônica. Várias... assim, teve várias reproduções. Eu lembro de uma dos Simpsons, né? Que é o é, Bart. É, Simpsons. é, tem várias. Não,
4: eu... E o guri da capa, sei lá, a cara dez 10 anos Eles tiram uma nova foto dele mergulhando na piscina Pra ver como é que ele tá hoje, sabe?
0: Hoje ele tá com 155 anos
4: É, tipo, por aí Mais é, ou menos tipo isso, <risos> né? Mas é interessante destacar um negócio no grunge Porque, tipo, o pessoal Tipo, bandas que o pessoal da grunge é Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains Cara, mas tu botar, sei lá, tipo Nirvana e Alice in Chains do lado Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? São bandas totalmente diferentes Você não acha isso?
2: Eu ou alguém do grupo? Qualquer um <risos> Você consegue imaginar o Eliab Ouvindo o Nirvana e a Alice in não. Eu, eu quero ver não, ele não, começar cara. a falar Dos Good Charlotte, mano eu Não vejo a hora é, Ele tá esperando pra chegar no emo, mano Ele tá esperando é. o momento de
1: brilhar <risos> Eu tô aqui batendo os pezinhos me contando, né? me contendo Mas responde o moço, Lu. Lailo. O que
0: você acha? É, realmente, eu, é, é. Porque assim, normalmente no punk, como a gente falou no movimento anterior, tem aquela coisa da, da música rápida, da música mais politizada e tal, que tem uma certa identidade na própria música e não no movimento e no vestimento em si. Já no Grunge tem essa coisa que os som são diferentes mas que são grunges também, né? Não só pelo período histórico que elas passaram, mas pela é, identidade visual né? Que o, que o som passava. Então, realmente, eu tô com você, Roger. É, as bandas parecem
2: diferentes, assim, mas ambos são grunges. Eu acho... Eu, acho eu, não, eu não entendo nada de música, pra falar a verdade, né? Tipo, eu gosto muito de rock e tal. Não sou tão fã de, de grunge, por vocês falarem assim. Eu prefiro muito mais o punk. Então, até o Roger comentou que ainda oucio Rise Against assim tipo é um ritmo que eu gosto muito mais do que o Grunge. Eu vejo o Grunge mais melancólico assim tipo apesar de se ver claramente a influência do punk, Você vê que as letras a melodia é mais lenta, ou as batidas são também tipo mais cadenciadas do que no punk e as letras também são mais eu diria bem melancólicas mesmo mais bem puxado mais para algo meio depressivo assim.
4: Não, mas é, mas você tá certo é isso mesmo. O interessante é que o Nirvana, ele meio que revolucionou a indústria fonográfica na época, porque o Nirvana começou no final dos anos 80, e era uma época que o heavy metal tava muito em alta, então as bandas do momento eram Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, aí veio o Nirvana, tipo, com um som muito mais simples, e que, tipo, acabou revolucionando, sabe? O pessoal começou a ouvir, sei lá, o, o, o primeiro CD foi o Bleach, né? E cara, a banda estourou muito, só que tu vê que o, o primeiro CD Bleach pro segundo, o segundo acho que é o Nevermind já, é, já tem uma baita diferença assim, sabe, a banda já tava em outro nível e mudou muito, daí tipo outras bandas começaram a aparecer a partir do Nirvana, tipo, o Nirvana meio que entre aspas, provou que uma banda não precisava ser, tipo, de heavy metal pra fazer sucesso, sabe e começou esse movimento assim de bandas de garagem, vamos dizer assim e foi uma época muito boa, cara e, e é bem como você disse São normalmente letras mais tristes O Kurt Cobain tinha tipo, na família Era totalmente depressivo
2: tipo, é muito muitas pessoas consideram três bandas como os pilares da do grunge, né, que são o Nirvana, o Pearl Jam e o Soundgarden, né? E dessas três bandas, duas, dois vocalistas já delas, se mataram, bandas né? é, cometeram suicídio, né, que Bosta, o Kurt né? Cobain, né, do, do Nirvana e o qual é o nome dele do Soundgarden, é é Chris, Chris Cornell. Isso, Chris Cornell isso, então o Ed Vedder aí, cuidado pelo amor de Deus, <risos> cuida ah, o Ed Vedder, ele tem,
4: ele perdeu a esposa Poder, né? poderia
2: Poder. morrer os genéricos dele né, de um carinha ah, do o Ed Creed Ed Vedder, ele perdeu
4: a esposa, né, ele perdeu a esposa no acidente de carro, que é surgiu a música Last Kiss, né a música que o Caio Ribeiro gosta de transar, ah, eu ia
0: falar isso agora que ele não, ele <risos> quer, né Nossa, não sei se ele grande, conseguiu, grande né momento. Deus.
4: ele gosta de transar com a música que foi feita, mulher que morreu, tá certo bem certo, né
2: <risos> ah, mas é bem aquela coisa tipo, ah, eu adoro essa música, e quando você vai ver a letra tá ligado, tá falando sobre uma cabra tá
3: ligado
2: <risos> <risos> a melodia é boa, né <risos> oh, mas o, vocês falaram bastante do Nirvana apesar de eu não ser muito fã, assim, das músicas eu conheço, obviamente, sei da importância da relevância histórica deles na, na, no cenário musical mas o. O que me marcou mais, acho que foi o estilo que nem vocês falaram: tipo, esse de usar a camisa xadrez, né, de flanela, usar o All-Star, tipo, todo sujo, a calça rasgada e tal. Falando, mano, é isso, eu quero isso pra vida. E é isso que eu vivo hoje, tá ligado? <risos> Até hoje é isso. O meu, eu ando com o All-Star rasgado, sujo, todo remelento. Eu, tá eu só não
4: uso mais All-Star porque eu não gosto de All-Star, eu sinto muito frio nos pés. E é igual pisar no chão. Não que o seja muito confortável mas mas o resto também, calça jeans e flanela é vida eu tenho flanela e calça jeans até hoje a minha
0: parte de cabides é só camiseta xadrez, tá ligado? <risos> faz, parte do, é, faz tá? parte do meu estereótipo
4: todo designer é grunge, é bem é, isso aí que tu falou, né?
2: exatamente, cara é isso, mas na, na época do, do auge Nirvana, Muitos diziam que ele que essa banda era a maior banda do, do mundo. No, Todos os tempos.
4: Né? Na época que, <risos> na época em que ele que a banda fez sucesso, realmente era. Era a banda que mais vendia, que mais movimentava o público jovem. Foi uma banda que revolucionou bastante. assim Eu acho que existe uma indústria musical pré-nirvana e uma indústria musical pós-nirvana. Né?
0: Mas o que facilitou bastante isso é porque nessa época, nessa década de 90... Já era um cenário rock, né? Independente de ser grunge ou não, ser punk sim, ou não. Sim, sim, sim. Já era um cenário rock, diferente de hoje. Hoje, praticamente, né? Não tem mais nada disso. Então, facilitava essas bandas crescerem e ser fenômenos, né? Como eram, né? Não,
4: e, e, e ao contrário do punk, por exemplo, grunge era uma música trabalhada. As, o, os caras do Nirvana tocavam pra caralho, sabe? Não sim. faziam sucesso... Só pelas vestimentas, era uma banda que era muito fora tocando também, sabe? Não que as músicas sejam difíceis de tocar, mas, mas o nível que eles tocavam era muito, muito alto, né? O, o David Groh, até hoje, é considerado um dos melhores bateristas.
0: É o Dave Grohl que era é um dos melhores bateristas, também toca guitarra muito bem, também canta. Então tinha muito isso, né? As pessoas, é, os integrantes, eles eram os músicos mesmo, né? Não era tipo o John Travolta, né? Tipo os
4: que não tocava nada e Exato.
0: só que usava o baixo só para rachar a cabeça do <risos> da plateia, tá ligado?
4: Eu tenho aqui o livro Mil e Um Discos para ouvir antes de morrer, já li todo ele, excelente livro, recomendo também. E ouvi os discos? Não, mil e um é muito, né? É né? Não, não. não. deve ter ouvido um terço. <risos>
1: que a gente não pode deixar de, de citar que a, a MTV também foi um grande fator importante, né, para que tanto o punk ou até mesmo grunge meio que deixasse um pouco isso conhecido, né? Porque assim, é, eu acho que é impossível você falar de Nirvana e não lembrar do acústico MTV, né? Que eles fizeram, que foi muito, que também foi muito difícil, porque o Kurt também não sabe cantar ao vivo, né? Ele tinha parado, que parar, não sei o quê, ele tava sempre, sempre mauzão, tal. Então, sempre quando falam de, do, do grunge eu sempre lembro, lembro da MTV e esses carinhas de, de fanela e All Star.
4: Seria maravilhoso. Que é bom. E outra coisa que eu esqueci de destacar é o cabelo do Kurt Cobain, né? Quem não teve cabelo comprido por causa do Kurt Cobain. Eu tive cabelo eu, no eu ombro não, porque por meu causa cabelo sobe,
0: meu cabelo sobe. Meu cabelo sobe, você viu as fotos, né?
2: <risos>
4: é, você tem cabelo encaracolado, é
2: mais fácil. O, o Eliab citou a MTV com um importante fator assim, de, de disseminação assim, das músicas do Nirvana, e a gente já gravou um, um miopia especial sobre a MTV. Principalmente a MTV Brasil, né? Que foi a maior experiência... Que é o Miopia número 10... Uhum. Então ouça lá... Olha, caralho... Você lembra
0: Exato. o número... Isso é impressionante... É louco, mano... que é...
1: <risos> nunca, nunca duvidei do Leandro... Não, Primeira mas...
0: Pessoa. Mas é verdade, cara... A MTV... Porque assim... Antigamente não tinha internet, né? Hoje em dia... As pessoas preferem... Os grupos, as bandas... Preferem lançar algo no YouTube... Que vai ter uma puta... É, visualização e repercussão... Que foi até o caso de um... De um... Reticências que nós fizemos... Sobre o This America... Tipo a importância da internet e tal... E antigamente não, antigamente a parada era shows mesmo e MTV. MTV era o que disseminava as bandas e o que criava tendências, né? E com Grunge foi assim. Década de 90, MTV total. era explosão total. Ditava as regras, né? Saudade. Saudade. Inclusive. inclusive.
1: Então agora um pouco da, da vertente do rock E logo mais a gente vai entrar nos mais Importantes do rock Mas só para dar uma, uma pausa aqui é, A gente pode falar agora do movimento que Acho que poucos se lembram Uns até mesmo não, não sabia Da existência, Roger Que é o um clubber né? é, Eu não sei vocês, mas eu, eu gostava muito do clubber Que na é nada mais era um, foi um dos movimentos Que Fez surgir a música... O tecno, né? A música eletrônica... A, a chegar no, no mainstream... E... Diferente realmente do, do rock... Uma, por causa das músicas... E era DJs que faziam as mixagens... As roupas... Eu lembro que era muito psicodélico... Era muita cor... O cadarço era aquele verde, tal tá? Tudo era florescente brusos né? Brusos Não, é mesmo. Nada era tudo, comum, é, tudo, tudo era fluorescente. <risos> o verde, é. laranja, amarelo, assim, sabe? É muito, era muito extravagante, tá? Vários marcatessos passando pela sua rua, né? pela sua vizinhança, e várias, várias boates e tal. É uma coisa que assim, também foi no, no meio dos anos 90 ali. E era totalmente diferente, totalmente disperso, né, desses outros que a gente tava falando até agora. Sim, total. Era tipo um punk, só que extremamente extravagante na, na cor, né,
0: no colorido. Tem uma história legal de clubber? Quando eu descobri sobre o clubber, né, eu tenho um tio que ele veio de um, nossa, veio de uma cidade muito pequena na Bahia, cara, tipo coisa de 11 mil habitantes, tá ligado? Extremamente... É, humilde, ele veio para aqui pra São Paulo pra trabalhar com meu pai e tal. Aí ele fez amizade com um clubber da rua. E aí esse clubber quis converter o meu tio, <risos> Capial, em clubber, tá ligado? Aí, <risos> aí a primeira coisa que ele claro. fez, cara, foi dar uma fita. Uma fita da, da, de uma música clubber. E aí, tipo, eu lembro que, cara, eu lembro nossa, parece como, como se fosse agora, tá ligado? Na fita tava escrito epilepsia na, na fita, tá ligado? E aí, tipo, ele pegou essa fita e colocou em casa e aí o meu pai viu isso, tá ligado? Mas minha mãe que ele é a irmão da minha mãe Nossa, eles ficaram, tipo, horrorizados Nossa, esse negócio de epilepsia não, Nem sabia, tá ligado, o que que era Ah, esse negócio de coisa do capeta Que não sei o que, As pessoas ficam tremendo Que não sei o que, essas músicas que... Nossa, ele ficou, tipo, arrasado Assim, tá ligado, aí Isso desmotivou o meu tio virar clubber Hoje ele é evangélico lá na Carcozinha do Santana Do Livramento do Oeste, tá ligado Essa é a minha história do clubber, a única coisa com clubber Que eu conheço é isso, mano ele se tornou de Deus agora. Ele se tornou de Deus.
3: <risos> <risos> Hello, boys and girls. My name is Fatlip and this is my friend Sammy the Salmon. What do? Today we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance.
2: Cara, eu, eu achei interessante até... Pegando o gancho que ele falou que os clubbers tipo conviviam nos anos 90 em comunhão, entre aspas, assim né? em conjunto com os, os, o pessoal do grunge, o pessoal até ainda do, do punk. Então era uma, os anos 90 foi uma mistura do cacete, né mano? Porque era muito bizarra
4: a saudade. Deixa eu fazer uma foi. pergunta pra vocês aqui. Vocês, pe vocês pegaram esse movimento na época? Porque, por exemplo, assim o grunge eu era vivo, mas eu peguei o movimento tarde. Tipo, eu fui estar nirvana com 12 anos. E o Kurt Cobain já tinha morrido fazia, tipo, sei lá, sete anos. Vocês pegaram o Movimento Clubber, tipo, no auge?
1: Eu peguei, mas eu era adolescente, então eu não podia... Digamos, entrar nas Nas casas da Augusta e tal Eu não podia entrar e ir, ir pros rolês <risos> Então eu só me, me, eu só me vestia Só, e ficava com malabares Assim no farol
0: era era... Nossa, eu não sabia que você era clubber não, Eli. Caralho. Você foi, ele Caralho vou do Eli vestido foi.
4: de clubber Na minha mesa em 5 minutos, por favor
1: <risos> oh, ele me explica <risos> o que é Epilepsia, mano, por favor <risos> <risos> Fotos do Elite tendo epilepsia, né? Não, mas é, eu gostava muito, porque eu... eu foi, acho que é a... Depois do, do. É que eu vou gostar de rock um pouco mais pra frente. Quando o rock eu já tinha morrido. De... Isso, é. Só pega as coisas, né, Morto? Eu, eu gostei ma... muito de música eletrônica. Era tipo era... assim, ah, não tem letra, sabe? Igual o Leandro falava, ah, não
2: tem letra. É, que merda. Eu achava uma bosta. Continua achando. É, uma eu merda. tô com você, que viu, Leandro? Que... É, sabe, mano, não nossa...
0: tinha letra pra mim, não era música, tá ligado?
1: Exato, mas. Então, se é pra ouvir sem letra, eu ouvi música clássica, então. Exato. Nossa, é. E assim, eu, eu conseguia. Você é, sentia a vibração, a vibe, aquilo... Aquele timing que é muito. Reparava assim, mano. Ele tá... Nossa, era muito bom. Eu não Tô vendo o Eli lugar, Eu tô rave, imaginando. Né, mano? É muito o, bom. O, o
2: manja. Como é que chama aquele filme, é As Branquelas, que o Terry Crews começa a dançar que nem um louco com as pulseirinhas psicodélicas. É o Eli, mano. Total. Você não consegue imaginar o Eli.
1: o Eli, você já foi pra Rave? Eu nunca Ih, fui. Que clube é esse, eu nunca mano? Fui. É. Não, mas é porque na época já Na época eu não podia, né? E aí depois eu fui, fui migrando para outros movimentos Ah, entendi entendeu? o movimento braga. E aí? Isso, <risos> movimentos sensuais e o, o, uma coisa também zoada do punk que ficou muito associado ao LSD. O punk a, não, o clubber. Do, assim, o clubber, perdão. Ele ficou muito associado a essas drogas e talvez acho que seja um dos motivos pelo que meio que foi dando uma abafada E aí hoje você não vê tanta, sei lá uma galera assim se assumindo como clubber e tal. Até porque acho que por causa das roupas também, né? Ninguém mais quer andar como se fosse um marca texto todo o tempo e tudo mais. Eu não
2: sei, eu, eu posso estar Era enganado, mais... mas, mas
1: a, a, o termo club Clubber vem tipo de club, né? Que seria tipo...
2: club é tipo a, a balada em si, né? Vou, vou pro club, hoje seria tipo vou pra balada, vamos dizer assim. Então, clubber é a pessoa que vai para baladas eletrônicas. Então, acho que ainda existe, assim, mas não tem mais o um estilo de de vestimento assim, todo colorido é, psicodélico e como é que chama? fluorescente mas aí hoje substituíram pra aquelas coisas tipo como é que chama? Aquelas festas que o pessoal vai tudo de branca, aquelas raves loucas lá, eu nunca, eu nunca sei os nomes.
1: Sim, sim é aquelas festas que é essa de branca e joga tinta, né? Um é, exato, meio que
2: migrou isso, tipo, virou mais uma galera, uma galera mais, tipo, meio playboyzinha eu acho, não. não que não fosse antes mas aí antes tinha um padrão de vestimento que era essa coisa fluorescente aí hoje virou tipo meio o cara fortinho da academia a Mina Patricinha <risos> oh. Mas a
0: vestimenta sempre foi o elemento De identificação e união Do grupo, né? Sim. Então quando é, você perde acho. essa identidade uhum. Aí parece que o movimento se perde
2: Também, né? Também acho, concordo, concordo
1: Porque se você for pensar, assim Quando a gente fala em movimento, parece que a gente tá rotulando uhum. as pessoas, né? Então, igual você, eu, eu, a gente conseguiria identificar um punk de longe, não sei ao certo um grunge e tal, ou até mesmo um clubber, você conseguiria identificar e as pessoas, elas se auto-rotulavam, ah não, eu sou, eu sou punk, isso aqui", ou eu sou clubber, ou grunge e tudo mais, ou roqueiro, né, que, que abrange todo um contexto. E aí hoje, assim, se você pegar hoje, 2018, é difícil alguém se rotular do tipo, o que, que você é, o que, que você escuta, entendeu? Acho que é difícil alguém falar que uma só... Uma só vertente, né? Uma só coisa. Hoje a gente pode escutar um pouco de tudo.
2: É, o pessoal é muito mais eclético hoje. E é, eu lembro quando eu era adolescente eu achava isso meio uma merda, tá ligado? A galera quis lá... Falava que era roqueiro, tá ligado? Ah, eu ouço Nirvana, por exemplo. Mas também eu ouvia, sei lá, pagode. Fala, mano, que roqueira você está louco? Não, não pode, não entendeu? Uhum. Era mais restritivo. Ah, era verdade, meio que, Mano, total. se você, ouve, você quer andar com nós, você tem que ouvir só rock, mano. Exato. Não vem com essa não, tá ligado? E hoje não tem essa. É muito difícil. Mesmo uma pessoa mais roqueira possível, duvido que ela não saiba cantar evidências inteiras. É, mano, total, total. É
0: porque a ideia de unidade era muito mais forte. Né? Porque eu, le eu lembro quando eu era roqueiro Que eu adorava me vestir de preto Eu queria fazer parte daquele... Daquele convívio ali E queria dizer que, tipo assim Pô, como eu sou excluído das outras coisas Porque, tipo, às vezes você se sentia bem Fazendo parte de um, um certo grupo, né? Hoje em dia não tem mais muito essa necessidade, né? Eu não sei como são os jovens De hoje em dia, porque eu não tenho esse contato Mas na minha época tinha esse negócio De identidade, principalmente a galera Do rock, era muito forte Você ia numa festa rock, você conhecia... 50 pessoas, cara, de outros bairros. Aí você ia em outro bairro e conhecia mais 50. Quando vê, você conhecia toda a galera do rock, tá ligado? Então era uma identidade muito forte que tinha naquela época que eu não vejo isso hoje. Que é o que a gente tá falando meio agora, que tipo as pessoas são mais ecléticas. E eu também leio. Eu era tipo muito você assim, fala, nossa que merda, mano você é eclética, não sei o que. Você tem uma noção. Eu era tão cri-cri que até com é, ramificações outras versões de rock, vai tipo heavy metal ou grunge ou o hardcore... Tipo, eu Também tinha preconceito... Era só uma coisa assim... Quando eu era de uma... De metal... É só metal... É metal melódico... É só metal melódico... Sim, então tipo... Era bem nessa. Eu não misturava nem isso... Tá ligado? Nem na, nos gêneros do rock... Então essa identidade se perdeu um pouco... Né? Se perdeu bastante na verdade...
2: Eu acho que perdeu um pouco... Tipo... Não tem acho que essa necessidade de se... Afirmar por meio da música que você ouve... Do, tipo, do estilo de música que você curte... que Como existia nos no, anos 90... Inícios dos anos 2000... Um, um, não diria movimento, mas um pessoal que, por exemplo, a galera que curte funk, eu acho que ainda tem um pouco disso, de se vestir de uma maneira parecida, sei lá, seja com, com polo, com boné, assim, com tênis de marca, essas coisas, aquele estilo meio ostentação, acho que ainda é, ainda é marcado, tipo, ainda serve pra marcar meio que o, o grupo, né, como um grupo, como um bonde, né, como eles chamam, acho que ainda tem nesse sentido, mas no rock, assim, acho que meio caiu, a galera ainda usa preto, assim, mas é algo muito mais suave, né? Não, não a nível gótico suave, mas mais suave assim. não, não, é, não há essa necessidade de demarcar sua vestimenta, eu acho Concordo
4: todo adolescente tem essa fase, né? Porque é meio cíclico. Quando a gente é criança, a gente escuta tudo que é tipo de música. Eu lembro de ir em festinha de escola e tá tocando, sei lá, sabe, molejo. E depois, quando eu tinha 15, sei lá, dos 15, até uns 21 anos, eu lembro de só escutar rock, só queria usar camiseta de banda, só querer usar All Star, calça jeans, só usar camiseta preta, sabe? Eu acho que isso é meio que normal. Adolescente, né? Adolescente é tudo retardado. Tem que tem que acabar o jovem, tem que acabar o jovem no Brasil, <risos> aí cara, e, e é bem isso e hoje em dia, eu também tive essa fase, eu era muito cabeça fechada, né, tipo, ah só, só é legal quem escuta rock quando eu era adolescente, e depois agora que eu voltei a ser a, que eu, com o passar do tempo eu fui escutando mais outros estilos de música e abrindo mais minha cabeça, com o passar do tempo acho que isso é normal.
0: Atire a primeira pedra quem nunca dançou, a dança da motinha, mano. <risos>
2: Eu vou tirar então
3: <risos> Para, ai, o,
1: é. o Lê de Ferentão tá voltou Leandro não é vivido é. tá o,
2: o Ele era o clover de boutique o... E aí vem, me... Agora vem falar Que eu tenho que ter dançado A dança da motinha Tem que ter dançado Tem que, dançado. Mano, Dançar, mano, tem que tirar né? o atraso da dança da motinha
3: mano.
0: <risos> ah, não, ai, Vamos calma, lá Só pro pra pro a dança pro da, pro da motinha
3: isso.
1: Do melhor movimento do rock que aconteceu e morreu de todos os tempos e morreu. Você vê que depois, que é o emo. Você vê
2: que depois dele o, o rock morreu, né?
1: O emo enterrou. <risos> então foi o último, né? Ele veio, ele o veio com o último prego do, prego do caixão, né? Era a última pá de terra que faltava. O Emo ele fez o funeral, entendeu? Fez. Naquele clipe. Todos choraram muito, né? Exato. <risos> que, o que, que é o emo, né?
4: Tem até a banda aquela. Funeral for a Friends, é uma banda de hardcore, de emo. É, é legal. legal mesmo.
0: É legal gosto dessa música, dessa <risos>
1: banda. Que não é nada mais é, o emo, que foi é aquela vertente do, do, do hard rock, né? O emo-core, que é o emotional, mas hardcore, que trata-se de um rock um pouco mais... Um pouco é ótimo, né? Um rock mais melódico. Chega até a ser uma, uma, uma confissão, sabe? De Talvez de alguém, pra, pra uma outra pessoa. E que ficou uma coisa bem característica, né? A gente tava falando da, da, da MTV, tivemos muitas bandas brasileiras é, que, que abraçaram essa, a, a vertente do, do emo Mas que a gente, vamos até dizer que a gente sempre copia de lá de fora, né? Então tinha bandas como Fall Out Boy
3: She's no good with words, but I mean worse. But he started out a joke of a romantic stuck to my tongue. I'm way down with words, too overdramatic. Tonight is a cat, get much worse. Whereas no one should ever feel like I'm too quarters in a heart. Death, and I don't wanna to forget how your voice sounds. These words are all I have to so write them. See so me there just to
1: get by. Panic of the G's.
3: Pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no I can't help but to hear In exchanging of words. I love you too. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid too. Yes, what, what a shame. The poor groom's bride is a whore. I chime in with
1: a haven't Simple plan. Charlotte's Charlotte, aí? O que e... falaram aí? <risos> funeral for a friend. É, funeral Obrigado, for a
2: friend. <risos> o
4: Mas aí você deu uma pequena canelada
2: aí. Vocês viram que o Roger cortou tipo todo mundo em cada cada vez, né? Em cada movimento ele cortou Sim. alguém. Mas vamos,
4: vamos.
1: <risos> só vamos, né? Só vai. vamos. Não, só vamos. Não vai, agora vai, nego. Vai. <risos>
4: É porque essas bandas, tipo Good Charlotte, Sun One, Penetre Disco, são emos aqui no Brasil. Isso, é isso que eu ia falar. Essas bandas como Sun One, Blink-182, My Chemical Romance, Fault Boy, deixa eu ver quem que mais tem aí, o The Usage, essas bandas, elas são, são consideradas emo aqui no Brasil. Elas, na verdade, são uma bandas pop punk, entendeu? Porque, na verdade, o termo emo não veio de bandas que pintavam o olho, faziam franja lá fora, entendeu? Esse termo ficou conhecido por essas bandas aqui no Brasil. Eu não é, eu pensei é, que tipo, vinha lá de fora não. e
0: tipo a a, a identidade visual da vestimenta veio depois, não só pela música, entendeu? Porque, é, eu por pensei exemplo, que fosse também a gente... porque
2: como o som tipo, por exemplo, de Fault Boy, essas bandas que falaram, de Simple Plan e tal, era muito parecido com as bandas que eram consideradas emo aqui do Brasil. Então eu achei uhum. que era uma deriva tipo, era automática, né? Tipo, ah, lá fora é emo, é. aqui essas que fazem parecido
4: com essa também são emo e ponto,
2: entendeu? Eu não sabia que lá fora não, não era assim.
4: É, então o emo lá fora surgiu no meados dos anos 90, só que não eram bandas que pintavam o um olho e faziam franja, eram bandas que tocavam uma derivação do hardcore, só que mais melódico, mais devagar, letras bem tristes, digamos assim, né, por dizer. E uma das primeiras bandas emo, por exemplo, o Sunny Day Real Estate. Cara, as músicas eram bem devagar, bem tristes, bem lentas, assim. E são totalmente diferentes de um Good Challenge, por exemplo. Só que, com o passar do tempo, foram surgindo várias bandas com... E foi modificando um pouco o estilo, apesar de eles esperavam no EmoCore, mas faziam um estilo diferente, tipo Jimmy to World, Dashboard, Confessional. Os alunos começaram nos anos, no dos 2000, aí surgiu o Good Charlotte, e daí surgiu o PNKT Disco. Só que, por exemplo, assim, essas bandas, o Emo foi criando ramificações, sabe? As bandas tocavam estilos diferentes, que eram bem diferentes do estilo inicial, só que o pessoal meio que colocava tudo na mesma caixa, sabe? E acho que não dá pra fazer isso porque, por exemplo, assim, o Good não tem nada a ver com o Sunny Day Real Estate. Ele se inspirou muito no emo, mas ele é um pop-punk, é bem mais agitado. As letras são tristes, mas o som é bem diferente, sabe? Por exemplo, isso assim, começou no Brasil, uma das primeiras bandas consideradas emo foi o Team
0: 1997, novembro ainda me lembro Era fim de ano, eu não tinha nada e você um novo
3: emprego quando tudo aconteceu
4: A vida era difícil, mas juntos tudo estava bem. Corretinho? Hey, é ele tinha essas letras mais melódicas a, a música não era tão rápida Que nem um hardcore E o pessoal come come começou a chamar o reitinho de emo Só que o reitinho também não não pintava o olho Não tinha franja o, tu vê a foto da cara dos, dos caras do reitinho foto dos caras da Fresno do lado, por exemplo Na época são A vestimenta é totalmente diferente né? Não tem nada a ver Bem dizer uma banda com a outra
1: né? e, e mas, essas, mas, mas elas elas não se denominavam como emo Assim como o Kurt Cobain não, não se denominava como grunge não,
0: mas isso daí, mano, é como se fosse pesquisa antropológica. Por exemplo, no movimento da arte. Quando tinha o renascentismo, vai, quando Nossa. tinha o Dadá, não, eu vou chegar lá, quando tinha o Dadá, o cara pintava, não falava se assim, eu tô fazendo um dadaísmo aqui, tá ligado? Ah, com o passar do tempo, ah, ah, fazendo a pesquisa Os antropológica são do momento, depois, é, né? são cunhados depois, né? Não quer dizer que tu, eu vou fazer uma depois, com o tempo que foi cunhado, a pessoa falava: eu vou fazer uma banda emo. Pra
3: casa não foi algo tão simples Nos primeiros dias Eu me perdia nos meus passos Sem você
4: até tem um documentário no youtube muito bom, é do underground Uemo, o nome do documentário, pode pesquisar lá no youtube, ele tem lá no youtube completo, é 52 minutos e conta a história de várias bandas que surgiram no Brasil, tipo o cpm22 o afresno o reitinho, o glória o nx0 o garage fãs Sugar Kane, essas bandas assim, e até nesse documentário o Lucas Saffres ele fala que um dia botaram a foto da banda na capa de uma revista lá, sei lá, capricho e escreveram que, aquela, que aquilo era emo, sabe? Aí o pessoal começou a chamar tipo toda a banda que pintava o olho, que tinha franja no Brasil como banda emo, entendeu? Mas uh, eles não se, não se, não se autodominavam, assim. Procure no YouTube, tem o um documentário dublado. Dublado não, né? É um documentário em português, é brasileiro. É dublado. <risos> dublado. <risos> Ué, dublado caramba. em inglês, tá ligado? <risos> o documentário <risos> é brasileiro, é cruel. <risos> ah,
2: não, mas e quais bandas, então, eram lá fora
1: já denominadas emo? Nenhuma.
4: O Bleak, Sun 41, Panic The Disco.
1: Good Charlotte. Fault Boy Simple Plan
4: My Chemical Romance
2: They Use it. Não, mas não foi as bandas que vocês falaram no começo e o Roger falou que eles não eram denominados né?
4: Mas são essas bandas que o brasileiro costumava chamar de emo
2: Não, mas eu perguntei exatamente isso Quais bandas lá fora falavam Ô, oh, o som que a gente faz é um som emo core Quais, é? quais? Tem? Nenhuma
1: fala Agora Ah, eu passo é isso por que eu queria saber, É isso que eu queria saber <risos> Eles se denominam como é, é, Punk Rock É isso, Roger?
4: Pop Punk eles, É, eles não se denominavam emo Eles, as bandas que o o brasileiro considerava emo, eles se, se auto-denominavam um pop-punk, né?
1: Esse termo emo só ficou conhecido aqui. Nem mesmo as bandas é, brasileiras como NX-Zero, Strike, Strike, é... Retinho hey, Fresno Eles não... É... Que essa, na verdade, era o segredo do Emo Você não poderia falar que você era Emo, entendeu? <risos> Esse é o movimento <risos> mais
2: Total
0: Mas é assim, mano é, Acho que é assim O Emo teve uma época que ele sofreu muito repres, represália Então eles tinham o vergonha disso tá ligado? Porque, meu Era uma caça às bruxas aos Emos Eu lembro que teve uma época que... Eles apanhavam muito, cara Você passava na galeria do rock, assim Se você visse algum emo Ele tava apanhando, tá ligado? Justamente porque a essência do rock A essência do hardcore É uma coisa pesada, agressiva E com cunho político e social E o emo não O emo, ele falava de sentimento Mas diferente do grunge Que também falava de sentimento E não apanhava O, o emo, ele era muito mais virado pro amor Entendeu? Pro relacionamento a dois Então ele
1: sofreu muito com isso Você já chegou a apanhar, ele? Então é, é, eu, eu não cheguei a, a apanhá-lo, mas eu sempre ficava com medo Porque eu praticamente era um emo negro, né? E que era uma coisa difícil de, 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 de você identificar que era emo Porque não tinha franja e tal Mas eu, eu sempre lembro que quando passava por lugares e eu via é, os, os carecas da, da vida eu, eu me sentia com ele, eu falei assim, mano, aqui eu vou apanhar Tanto que é porque skinhead não gosta de... Nordestino, negro e emo. Então poderia ser um prato cheio pra ele, né? Tinha três motivos <risos> pra ele poder me bater. O
2: <risos> cara podia escolher, mas né?
1: Total. Né, então. Mas, mas não, eu não, nunca cheguei a apanhar Mas eu acho Agora também. Vai, é que você, acho.
2: Esse preconceito em relação à, à galera que era emo. Tinha um, um quê de homofobia, eu acho. Não sei. Também. Porque era meio que o... Sim. Tipo, a galera do rock, esse tipo, heavy metal, metal, enfim, qualquer coisa desse tipo, era a coisa mais pesada, como o Lu falou, mais, tipo, mais imponente, vamos dizer assim. E era meio que ser roqueira era, entre aspas, ser coisa... Era coisa pra homem. E aí, a galera que via os emos, é o pessoal mais sensível, aquela coisa toda e tal, falando de amor, falando de relacionamentos e com franjinha e tudo. Aí falava, mano... Esses caras aqui estão tá tirando, né? Não pode dizer que é roqueiro isso aqui. E aí tinha essa porque era meio na visão deles, eu acho que era mais efeminado, eu acho, então sim, tinha um eu, de, eu acho homofobia, que homofobia, Sim, sim,
0: concordo Sim, e um quê também de denegrir o estilo musical né, porque o rock, ele é considerado rock, tem as ramificações, mas é tudo rock então acho que essa, essa galera achava que também tava denegrindo o rock, tá ligado? É. é
1: foda. É que, por exemplo, assim, somos os quatro, quatro homens falando aqui, mas os quatro movimentos, é importante deixar claro que sempre teve espaço pra mulher, todos o punk, o grunge, o club e o emo. E desses quatro movimentos, eu acho que o que menos tinha espaço para o homem era era justamente o emo, porque é justamente isso. Era se você era emo porque se você ouvir uma música mais lenta, automaticamente você vai chupar uma pirogra. Né? Não, não tinha muito. Não tinha muito <risos> corta slide e toma o piru na boca. <risos> <ruta>, né? <risos> e e porque por ser músicas mais né, pra você escutar na, na, naquela bad, ou sei lá, enfim. E, e é justamente era onde tinha menos espaço, talvez, pra um homem admitir que ele era emo, era justamente nesse movimento. Mulher já era mais de boa. Nesses quatro movimentos que a gente falou... Mulher que tava sempre bem aceita, mas justamente nesse do homem que era um pouco mais. Não, não, não sou emo não, que isso. Eu jogava franja pro lado.
4: Cara, eu acho que no Brasil também o Emo ficou muito mais conhecido pela roupa, pelo.. pelo, sabe, pelo cabelo, pela chapinha, pintar o olho do que pelo som, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que nunca se vendeu tanta chapinha no, no Brasil, né? Quanto na época do emo né? Porque todo mundo queria ter a franja, o cabelo comprido, todo mundo, né? ia pintar o olho, pintar sei lá, a pessoa comprava um All Star e pintava de preto, sabe? É. E tipo, cara, às vezes se tu não escutasse emo, mas tivesse uma franja, o pessoal já, sei lá, te chamava de emo, entendeu? Até hoje, eu, eu tenho cabelo liso, né? Meu cabelo é um pouco comprido, eu gosto de usar um, a franja um pouco pro lado, assim, e o pessoal até hoje fala que eu tenho cabelo emo
2: <risos> Total. Ô Eli, você que acha que do, de nós quatro, que acho que o Roger também tem um, um
1: bom pezinho lá no emo mas qual, quais bandas você curtia? É, vamos lá é, Machine Performance, Fallout Boy um, Penny of the Disco, Simple Plan, Paramore. O um, que mais aqui? Agora falando. Hateen. Era, era ruim, <risos> mano. Bastante hateen. era ruim. Gostava do Fresno, eu nunca gostei do Gen x Zero, gostava bastante Fresno de Fresno. É legal.
4: Eu tenho uma foto com o Lucas da Fresno. Olha aí, ó. Eu tava num bar uma vez com um amigo meu assim. Aí eu olhei pro lado, tava o Lucas sozinho, tomando uma cerveja do meu lado, assim. Forever alone no bar.
1: Caraca. Mano.
2: Você vê que ele tava num bar de elite, né? Tá ligado? <risos> é,
4: certeza. É, mano. Nada a ver, era um bar normal, assim. Um bar em Porto Alegre, ali. Eu nem pagava entrada, era, tipo, um bar bem massa, assim, de, de ir lá beber, tomar cerveja e tal.
1: Da hora. Tinha uma época que chamava o CPM 22 de emo, né? É, tinha essa no discussão. Da... Pra mim,
4: sempre foi hardcore, ah, mano. Nunca foi É, CPM é total hardcore, nada a ver com emo, mano.
1: Então, mas é. aí quando você faz a música Um Minuto para o Fim do Mundo... É Não, mas que tem que várias
4: é... músicas que são
0: todas relacionadas ao amor, mano, CPM. É, então. Minha irmã era fanzaça, ela era apaixonada pelo Japinha, que era o baterista do, do CPM. Ela sempre ia atrás deles na galeria e, cara, ela ficava o dia inteiro ouvindo CDs. E eu lembro que, tipo, vai, 70% do CD era só relacionamento, maluco.
1: Principalmente os primeiros. Mas, é. e, e graças ao MTV também foi, foi uma grande... Ah, esqueci a palavra. Propulsora aí também desse desse movimento que foi, essas outras bandas assim, eu conheci através do, dos clipes, naqueles né? clipes bem marcantes, pesados. Meio até vou usar o termo gótico, né, que era uma coisa bem bem triste. Ah, tinha, e ajudou bastante essas...
2: tinha também Green Day, tá ligado? Muita gente fala deles no início mais como punk ainda ou uma variação Sim. de punk, mas eu lembro que na época nos anos 2000 lá é muita gente colocava o olho, né, Green né, Day como emo também.
4: É verdade, eles fizeram meio que a. Foi na época do American Idiot que eles só usavam preto, eles tocavam com a gravata por cima da camiseta, uma gravata vermelha, em cima da camiseta preta, o Blee Joy pintava o olho, pintava a unha. Mas nem na época do começo do Green Day, sei lá, eu não acho que dá pra considerar eles punk, assim, o som é bem diferente, né?
2: É, mas as músicas não eram ritmo de Green Day, é, nunca
4: eu foi, acho mas...
0: que. Acho que é confusão de brasileiro total, isso, né? Porque.. Total. É, certeza É, porque, mano, eles não iam, tipo, é, mudar a, assim, né É foda, ainda mais, tipo, naquela época Onde se você era denominado vai punk ou hardcore Pra você mudar, cara, era muito... Era, tinha muita... É, briga entre os dois, é, tanto é porque a gente tava falando sobre os roqueiros falar ah, tá denegrindo, o Hardcore também achava que o, o emo denegria muito porque o emo, o emocore era uma variação do Hardcore, né então a, a briga já existia ali no próprio gênero e subgênero então eu acho difícil uma banda fazer essa transição, né? ainda mais
1: o, é, o Green Day, né eu, eu tenho uma história aqui para finalizar do o emo, que bo, boa, boa parte da Desse movimento fez bem pra mim porque eu andava assim perto de Emos Naquela época, as, as garotas Emos eram muito estilosas. Elas até copiavam o estilo da Avril Lavigne, que acho que não sei se pode se encaixar. Eu acho que é pop rock pra mas... mim,
2: mas Sempre foi pop rock, mas não sei. É,
1: então, mas sabe, tipo, o olho, aí usava só a gravata por cima da camiseta, sabe? Ai, saudade. E aí. <risos> Seu peticheiro do caramba. <risos> <risos> Quem <mistério, risos> Ele tá doido, mano. Ele tá. Eu tava. eu tava escutando, acho que era se for, era alguma coisa, alguma dessas bandas alto no fone. E no, eu tava usando, que, Não, não era disque que não. Era MP3, né? Um negocinho aqui, grandão. Aí a menina tava do meu lado, ela, você é emo? Aí eu olhei assim pra ela, claramente era, sabe? Aí eu falei, por quê? Você gosta? Ela não, eu odeio. Eu falei, não, eu também, eu não sou não, você é louco. Povinho aí, tudo, porque eu cuspi na, na, no movimento, e nesse dia eu traí o movimento, né? Caso de uma garota de uma e garota, e assim termina o cast <risos> com o Eli traindo o movimento
0: também, puta então, que mas pra... na
1: verdade não era, né, nunca,
4: termina como começou, né, exato, como assim. agora vai chegar o dado da labela pro Eli você traiu o movimento, mano <risos> aí ele fala I'm sorry, I can't be perfect <risos>
3: De que
0: merda ah, Ele tá chorando vai, então. agora Eu estou aqui em posição fetal Aqui
3: com vocês
0: Tá
1: chorando
2: Isso é bullying, né, ele?
1: É Hoje não pode mais
2: ah, Mas encerra é, aí, pelo amor de Deus
1: Então é isso, meu querido Miop. Vamos acabando aqui essa discussão aqui desses quatro grandes movimentos, que uns traíram, outros apoiaram, e que infelizmente tiveram o seu fim, como tudo na vida. É, espero que você tenha gostado, foi um pouco um papo mais assim, digamos, descontraído, né? Foi, não, não, não quisemos passar uma, uma pesquisa a fundo. A gente abordou até mesmo esse, esse tema antes aqui no, nos bastidores, que para falar que uma conversa um pouco mais casual de, de grandes movimentos da, da música que, assim, tiveram o seu pico e hoje você, digamos até mesmo pela rotulização, né, que hoje a gente não faz mais, mas que acabaram por aí Eu espero que você tenha gostado você sabe onde nos encontrar, você que está nos escutando pelo seu Android, qualquer aplicativo de Android estamos lá, só digitar miopia no seu agregador de podcast você vai lá nos encontrar, assina o nosso feed sabe que ajuda muito a gente você que tem, usa o iPhone estamos no iTunes também se você puder nos 10, 5 estrelas, ajuda muito a espalhar a miopia por aí. E o que a gente sempre pede, que você possa falar assim, ó, oh, descobri um podcast bom, são quatro caras, são três caras e um cara do sul falando sobre coisas <risos> ali. <risos> falando sobre coisas do cotidiano, sobre a vida e eu espero que você, que eles vão gostar é isso então, senhores? É isso. é isso Ah é, estamos sempre nas redes sociais Facebook, Twitter, nosso e-mail nosso site sempre vai estar aqui no post caso você tenha curiosidade nos mandar uma crítica uma sugestão, ou até mesmo pedir dinheiro só falar com o Leandro, <risos> que a gente vai responder Certo? Obrigado, é. senhores por mais um cast gravado, obrigado você meu, que escutou a gente até aqui eu vejo todos vocês no futuro e tchau!
3: Esse podcast foi editado por Lu.